0: Och välkomna ska ni vara åter igen Till Sportvärldens Premier League-podd eh, Och förstås har jag med mig Kalle Karlsson och Erik Niva Det är ju liksom grunduppställningen I, i den här outputten Välkomna killar
1: Tack tackar.
0: Har ni haft en fin fotbollsvecka?
2: Ja, var det okej? Okay? Spurs spelade kryss i helgen Sen när jag var ute och rest lite grann Var i
0: Glasgow
1: och Champions League Jag ska inte klaga Kalle? Själv har jag följt matcherna på hemmaplan Och jag ska inte heller klaga
0: Nej, du har varit väldigt flitig i din blogg, mycket analyser och vi återkommer lite till det där framförallt kring en del spelsystem. Vi ska prata Everton om filmningar och ett ångestmöte på Stadium of Light och så ska jag rätta mig själv lite grann från förra avsnittet. Det var ju lite pinsamt där när jag skulle visa mig på styva linan med de här talangerna i engelska akademier. Jag gör en liten avbön senare här. Men vi kan väl börja med någonting som blev en väldig snackis under förra helgen När eh, först Marouane Chamack filmade på ett ganska uppenbart sätt i bortom mötet mot eh, Southampton eh, Eller var det hemma rent utav eh, Och Andros Townsend filmade eh, även hand mot Chelsea och gick sedan ut och sa att Det där, det är någonting som jag ska sluta göra, det är en del av spelet jag ska kapa bort Vad tror ni? Kommer han kunna göra det eller var det något han sa mest för att göra fansen glada?
2: Jag tror att han menade det han sa och jag tror att han pratade av en anledning. Jag tror att det fortfarande finns kvar fotbollskulturella skillnader mellan ett England eller ett latinskt land vid Medelhavet eller för den delen ett sydamerikanskt land. Och när jag pratar så pratar jag inte om skillnader som i, högsta, som i första hand syns när nere på planen bland spelarna för där har fotbollsglobaliseringen hunnit mycket längre däremot finns det fortfarande kvar attitydsskillnader på läktarna och i medierna och i den generella debatten och det gör att en ung spelare som kommer fram och försöker bygga upp sitt rykte och sin karriär som Andros Townsend lider av att bli stämplad som en filmare i England på ett sätt som han inte skulle göra ifall han spelade i Argentina och det tror jag kort och gott att Anders Townsend vill undvika och den självcensuren ifall man ska kalla den för en sådan den tycker jag är positiv, jag är också nordeuropeer, jag har uppvuxen med engelsk fotboll jag gillar inte heller filmningar och jag tror just att <laughs> brännmärkandet av filmare är en motkraft som vi ska vara rädda om för jag tror att det faktiskt är den som i slutändan genererar någon form av attitydsförändring eller i alla fall bromsar en utveckling som vi håller på att spinna iväg väg bortom all kontroll Premier League-spelarna filmar numera i stort sett lika mycket som La Liga-spelarna men de blir fortfarande hårdare kritiserad före och min förhoppning är att den där kritiken någonstans i slutändan ska leda till en motreaktion, en pendel som svänger tillbaka. Och det tycker jag väl att
1: Andros Townsend-grejen kan vara ett argument för. Mm. Jag hoppas att det räcker med det. Men jag befarar ändå att det kommer krävas hårdare tag mot de här filmningarna. Jag har ju en längre tid förespråkat att man ska bestraffa spelare som filmar i efterhand och göra det mer konsekvent och göra det hårdare. Och det räcker inte med att dela ut böterstraff för att de här spelarna bryr sig inte om om de får hundratusen i böter för att ha lagt sig. Då är vinsten att ha tjänat en straffspark mycket större för dem och vunnit och vinna en match. Däremot om man stänger av spelare i efterhand för filmningar så att man blir avstängd En eller två matcher, det skulle kännas Hårdare och det är jag är övertygad om Att spelare skulle tänka Både en och två gånger innan man Överhuvudtaget går in på plan man, Om man ska syssla med det här då, För att då blir, då blir liksom Straffet Kommer att bli tillräckligt kännbart för att De inte ska göra det då. Mm. Sen är ju ett problem att det blir ju ofta filmningar i offensivt straffområde som som blir omtalade och omdebatterade medan försvarare filmar lika ofta men det blir aldrig liksom det blir ingen liksom kritik mot filmningar i eget straffområde för då blir det bara en frispark och sen blir det inte så mycket mer med det och det tycker jag är ett stort problem
0: om vi säger att kulturen inte har förändrats på de engelska läktarna, har den förändrat något mellan de engelska spelarna? Det finns några klassiska filmningar av en sån ikon som Steven Gerard till exempel. Jag tror inte det finns någon engelsk landslagsspelare som du inte hittar filmningar
2: ifrån. Och jag skrev med Gerard blev ju extra pikant pikantig om att han tidigare hade varit ute och dundra mot filmare som kom in och... Och gjorde den engelska fotbollen korrumperad. Och det är klart att den, den kombinationen var rätt svår att få ihop för honom. Men jag tror också att man förmodligen hamnar där. Att man verkligen måste ha efterhandssanktionering. Man måste ha bestraffningar. Men jag tror också på fotbollens förmåga att i någon mån sanera sig själv. Och där blir ju supportrarna väldigt viktiga. Jag upplever ju för sig att det är starkare Om man följer den engelska fotbollen från Sverige Än det är i England Men den här tendensen man har Att så fort den egna, det egna lagets spelare filmar Så pekar man istället på Luis Suarez Och säger, men han då Att man liksom vägrar bort Vägrar se till att det egna laget spelare Faktiskt också kan göra fel Det måste man komma bort ifrån Och det tycker jag till exempel att man Uniteds förhållningssätt gentemot Ashley Young ändå. Det innebär ett steg i rätt riktning. För i England är det ju så, på Old Trafford är det ju så att hemmafansen gillar ju inte det Ashley Young håller på med. Och de låter honom få veta det. David Moyes har ju ett rykte om sig av att vara en tränare som verkligen ja, av avråder sina egna spelare från att filma han kan till och med tänka sig att bestraffa dem för det och han har pratat med Ashley Young om det här och just det där att man inte pekar fingrar mot andra och inte försöker rättfärdiga det egna med att säga att andra min han är ännu värre det tror jag är väldigt viktigt så nästa gång Ashley Young går omkull så hoppas jag att Old Trafford reagerar mot honom jag hoppas att David Moyes bestraffar honom för det kan vara minst lika viktigt som att F-panelen gör det i efterhand.
1: Om Old Trafford får sin vilja igenom tror jag inte Ashley Young sätter sin fot på, på planen den närmsta tiden överhuvudtaget. För han har ju varit så fullständig katastrof i inledningen av den här säsongen.
2: Ja, det är ju av en rad olika anledningar. Dens prestation såklart är den största. Men där hans eh, teatraliska skådespelarförmåga också vägs in. Det är ju en stor anledning till att han inte är särskilt populär runt Old
0: Trafford nu för tiden. Mm. Uh, bara för att avrunda då, var det sista gången vi såg Andros Townsend filma?
2: Nej, det var det absolut inte. Uh, och sen är det ju också så att allt det här blir ju så ofantligt komplicerat i och med att det alltid är gråzoner och så vidare. Och det finns ju en skillnad mellan förstärkandet och det rena filmandet. Det finns en skillnad mellan att gå ner lite lätt uh, i en duell på mitt plan och att... Uh, helt cyniskt och medvetet eh, springa in i ett motståndarben i offensivt straffområde för att få till både en straff och ett rött kort och de där gradskillnaderna får man väl någonstans lov att acceptera och försöka förhålla sig till i varje enskilt fall för det kommer aldrig vara en svartvit skala och Andros Townsend kommer fortsätta förstärka han kommer fortsätta vara en spelare som ramlar lättare än andra i och med att den en som springer i hög fart och på så sätt är lättare och knackar ubalans. Men det jag hoppas få bort det är ju det här fullt medvetna. Det är halvt överlagda när man verkligen ligger kvar och rullar sig i gräset fem vänder för att få en motståndare utvisad. om man gör det systematiskt. Det här med att man just går in i ett straffområde. med egentligen den enda avsikten att springa in i ett ben och på så sätt få straff. Att det händer saker i ögonblicket i det enskilda spelmomentet, det tror jag att vi kommer vara tvungna att leva med men skulle vi kunna få bort det här framkalkulerade filmandet, det systematiska durkdrivna filmandet då skulle i alla fall jag vara lite nöjdare med tillvaron Mm,
0: eh vi går vidare, vi ska prata lite grann om Everton Som ju skärmade många i måndags När de fullständigt eh, spelade ut Newcastle ett, eh, Faktiskt ett väldigt dåligt Newcastle-stundtal Som bjöd på väldigt mycket i försvaret där Men jag tänkte göra så här Jag ska komma med tre stycken påståenden om Everton Och sen får ni säga får jag ha rätt eller får jag har fel? Och sen så kan vi utveckla det lite grann Och Jag börjar så här Everton har just nu Premier Leagues två bästa ytterbackar Kalle, rätt eller fel? Rätt Erik?
2: Ja, Leighton Baines är ju väldigt svårt att argumentera mot. Och jag är ju också förtjust i Seamus Coleman och har egentligen alltid varit. Sen han kom in och inte sänkte Spurs men såg till så att Everton hämtade in ett tvåmålsunderläge mot Spurs för se så där fem år sedan. Så ja, vilka skulle vara bättre eh, men det, det köper jag nog Jag sitter och smsar samtidigt Så därför är jag lite distraherad Jag kan
1: ta över då. Eh, Seamus alltså, Coleman har gjort en sensationell start På den här säsongen och Jag utgår från att du pratar här och nu Och, och bygger nu. det på Absolut. den här säsongen Han eh, har gjort, alltså radat upp Stormatcher och var, det, För mig är det solklart Att just här och nu så, så har Everton den bästa ytterbacken i ligan. Mm.
2: Arsenal ska väl någonstans
1: in med ett shout också.
2: Bakary Sanya tycker jag är tillbaka där han verkligen ska vara. Jag tycker också att konkurrenssituationen mellan Gibbs och Monreal har gjort så att båda de har höjt sig. Och i ett väldigt välfungerande Arsenal så är väl de kanske inte lika spektakulära som Baines och Coleman är. Men i synnerhet när de har många Lite mer centrerade mittfältspelare blir ju Arshans ytterbackspel oerhört viktigt även för deras offensiv. Så det är väl de som ska in på en andra plats i så fall.
0: Mm. Intressant. Nästa påstående. Everton är bättre under Martinez än under Moise. Och det är väldigt
2: tråkiga svaret. Det är lite för tidigt att säga. Det här inbillar mig är väl att de någonstans får en ännu högre högsta nivå Och de kommer inte längre vara det där laget som åker till... 89 raka borta matcher mot de största lagen i den engelska ligan utan att vinna en enda. Och den där siffran var på påhittad eftersom jag inte kommer ihåg vad den korrekta siffran var. Men de var ju under Moyes ett lag med ett tak. Man visste att hemma på Goodison kunde de mala ner vilka som helst men de kunde liksom aldrig mäta offensiva krafter mot ett storlag på bortaplan. Och det hoppas jag att de har kommit bort ifrån. Jag med att det kommer vara lite svängigare, lite krängigare, lite djupare dalar men förhoppningsvis ännu högre toppar. Det är så kontroversiellt jag tänker vara så här i början
1: av oktober. Man kan ju dra jämförelsen med vad Pep Guardiola gör i Bayern München. Han ändrar spelsystem och det man kan se är ju att... Eh, han kommer kunna ta laget Till en nivå där de inte har varit tidigare Men det kommer också vara Kanske svårare att möta lag med När man ska vara spelförande När man ska skapa själv Och det kommer vara matcher där Everton inte kommer kunna öppna Sämre lag på hemmaplan men, eh, Fast det lyckades man ju rätt bra med i måndags Det lyckades man bra med i måndags Men eh, som sagt Jag, jag köper Eriks eh, teori där Om att eh, det kommer inte vara det här defensivt solida laget eh, som, eh, som Fightar till sig resultat på borta plan Mot de bästa lagen vecka efter vecka Samtidigt
2: liksom En borta vinst är ju mer värden tre borta kryss är jag på att säga. Och eh, det är den faktiskt, för man får positiv målskillnad med sig, även om man inte... Man man får... om
0: man har fortfarande möjligheten att ta poäng i de två återstående matcherna. Ja, matcher. exakt. Och det är väl en
2: del av grejen att man har tänkt sig att förvandla en del kryss till segrar och man kan tänka sig att det får kosta lite grann längs vägen. Sen tror jag också att en del av planen är att bli ännu bättre på att dyrka upp eh, svårspelade lag på hemmaplan. För om man ser spelartypsmässigt så finns det ju Större individuell skicklighet i Martines filosofi. Det finns utrymme för större individuell skicklighet i Martines filosofi än det har gjort i Moyse. Och nu går ju Everton ofta in med Ross Barkley och Lukaku och Merallas och Pena när han är tillgänglig så är han ju fortfarande där. Men jag känner nog nästan att Everton borde kunna ha ännu lättare att dyrka upp ett solit spelande, kompakt motståndare Försvar under Martinez och Nundemois
0: mm. Påstående 3 Everton petar ut något Av storlagen ur topp 6 Den här säsongen
2: Ja, ja topp 6 ja, Kalle, du kan svara
1: ja, jag, jag säger nej där Men alltså, det, är, det är Den mest ovissa säsongen Någonsin Men spontant så Tror jag att Tror jag inte att de gör det de har definitivt chansen De får han allt att stämma från klara sig från skador Fortsätter Lukaku cool, leverera på det här sättet Det är klart att den möjligheten finns Men det är en sak att göra det över sex matcher Det är en sak att göra det över 38 Och ja, jag tror att den här topp sex Kommer att vara bibehållen efter nästa
2: det är väl lite så här också att topp 6 är väl tyvärr rätt mycket skitsamma. Nå ja, Europa League, ja jo, det har Everton gjort flera gånger förut. Och det har ju både sin charm och sina problem. Om Everton får en så bra höst att de är med och krigar om en Champions League-plats en bra bit in på våren. Då tror jag verkligen att de kommer satsa på ligan med alla alla kanoner dundrande Men om det är så att de just krigar Om en sjätte plats snarare Då tror jag att de kommer prioritera om Och då tror jag att Martinez försöker bli den där tränaren som tar en Buckla tillbaks till den blå halvan Av Liverpool istället För komma topp 6 det gjorde David Moyes Rätt många gånger men när man utvärderar Hans fantastiska tid I Everton så finns det ju Alltjämt kvar den där smärtan Kring att ja, men de vann ju ingenting så säg att de istället når en Liga Cup semi eller en FA Cup semi Då tror jag Everton börjar rotera laget på ett sätt som gör att de matcherna blir de viktigaste Och det skulle i så fall minska möjligheten att det är en framskjuten Ligaplacering ännu mer Så jag tror inte heller det Men jag tror att de mycket väl kan vinna en
0: Cup mm. eh, Och nu kommer inget påstående utan nu kommer bara en liten fundering Jag eh, i måndags när man såg Everton spela så fantastiskt som de gjorde eh, stundtals och, och verkligen rullade upp Newcastle, man såg en Ross Barkley som verkligen har presenterat sig som en, en framtida jättespelare, en Luka Koo som eh, ju är egentligen hur bra som helst i perioder. Tror ni inte David Moore sitter där och känner det? Någonstans innanför den där rödlätta kalufsen, ett litet, litet mått av svart vara svartsjuka, det är ju ändå hans lag, det är ju, det är ju hans projekt, det är, det är ju hans Everton som gör det här nu fast eh, med en annan att hålla i handen vid sidlinjen.
2: Någon svartsjuka tror jag inte att han känner för det är ju alltid, Jag försöker hitta den här du
0: är, För detta förälskelse ja, ja, nej, men Det finns
2: nog säkert något lite Tudelat kring det För jag tror inte att David är Den liksom Den missundsamma jäven Som sitter hemma och vill Att det ska gå sämre För Everton nu för att hans Arbete där ska framstå som ännu mer Fantastiskt men det är klart att man har ju haft den där bilden kring att David Moyes alltid har överpresterat med Everton. Att han har gjort saker där som ingen annan hade kunnat klara av. Ifall det nu visar sig att Roberto Martinez kan komma in och nå ungefär samma resultat- och göra så att publiken som tittar lite roligare längs vägen- då blir det väl lite så att hans arv blir omvärderat. Och det skulle väl ingen människa tycka var så där fenomenalt roligt- men med allt det sagt så är det ju klart att David Moyes oavsett start har så ofantligt mycket större möjligheter nu än han någonsin hade kunnat få i Everton. Och hela hans tränarkarriär, allt han har pratat om längs vägen har ju egentligen handlat om att ja, men han vill nå den punkten där han verkligen har chansen. Där han har redskapen till sitt förfogande för att faktiskt bli den där tränaren som vinner titlar på regelbunden basis och den möjligheten den skulle han aldrig kunna få i Everton och den tror jag han värderar högre än något annat utifrån sitt eget sätt att utvärdera fotbollslivet för stunden.
0: Mm. Eh, vi ska stanna kvar lite grann vid David Moyes därför att eh, det har ju inte börjat sådär alldeles lysande eh, i Manchester. Utan det börjar nu eh, lukta lite kris från Old Trafford Och på eh, lördag tror jag det är, Så är det ett riktigt ångestmöte på Stadium of Light När man då ska ta sig an den riktiga floppen eh, Den här hösten Sunderland Ett Sunderland som spelade helt okej okay mot Liverpool i, i förra veckan 3-1 var väl i överkant eh, Och skulle det bli poängtapp mot Jumbo för United i det här läget så är det klart att den där kristämpeln Den kommer ju lysa starkare än vad den kanske någonsin gjort Sen Premier League startade Vad säger ni om Moys möjligheter och hans position? Vi vet ju till exempel Gary Neville som är pandit som man säger på Sky Han sa att får tre år oavsett prestation Får han det? Är det? Tre möjligt? år
2: vet fan om man får. Han får inte tre år oavsett prestation. Ifall Manchester United skulle bli nia den här säsongen och ligga på elfte plats halvvägs in i nästa då tror jag det skulle vara en, en annan typ av utvärdering. Däremot så kommer han ju få tid så länge resultaten håller sig inom rimlighetens ramar. Och då menar jag att Manchester United som är topp fyra, eller i alla fall på väg att uh, slå sig in topp fyra och de menar att ett Man United som uh, tar sig vidare från Champions League-gruppen och uh, är inom mm. på att gå vidare längre än så det är ju egentligen inte där Manchester United ska vara, för Manchester United de ska vinna ligatitlar och de ska känna att de har chansen på Champions League-bucklan och där måste de befinna sig över lång sikt, men under en övergångsperiod, under en tid de ska fasas in, då tror jag definitivt att de just har tålamod med honom så länge det ligger inom rimlighetens ramar, men de kan ju inte sluta nya, det fattar ju vem som helst, och med det sagt så fattar givetvis vem som helst att de inte kommer göra det heller.
0: Mm. Eh, jag ska säga, vi ska ge lite credit where credit is due. Victor Persson på Twitter har, har ställt den här frågan och eh, han undrar helt enkelt om Blick kvar efter jul om den här formen håller i sig.
1: Ja, ah. det, det kommer att det kommer bli. Eh, alltså så mycket eh, tålamod kommer de ha med han, oavsett om de kommer ligga i botten. Det, det, sen är det ju en annan aspekt just med att eh, de gav en så pass lång kontrakt. Det var ju för att visa verkligen för honom För klubbens spelare, för klubbens fans Att det här är ett långsiktigt projekt Och jag tror också att många fans Reser frågetecken kring om hur bra den här truppen Verkligen är som man har tagit över Nu har vi sett spelare som ska utgöra stommen Som faktiskt sviktar i inledningen av säsongen så Rio Ferdinand till exempel som har Bort långt under den nivån han höll i fjol Så att eh, Det kanske finns en förståelse Också för att det eh, kanske Behövs eh, Ett eller två transferfönster till För att bygga om den här truppen Jag gillar här anglicism
2: Reser ett frågetecken Raises a question mark det är, det är en språkfälla Som jag själv hamnar i Väldigt regelbundet Och jag, jag uppskattar den
0: men vi är ju anglofila så att det är ju inget, å, det är inget att skämmas över. Ja, språkligt så är man ju
2: liksom, mot, den, den mer norrländska motsvarigheten till Victoria Silvstedt. Hon kör med sina liksom <laughs> märkliga, mode, sin märkliga mode amerikanska från någon catwalk någonstans. Själv kör man med någon eh, halvsvängelska som är hämtad från eh, Grimsby ungefär. Och trivs <laughs> rätt bra med det engelska låneord. Det hör till en podcast som denna.
1: Mm. Så är det. Eh,
0: från Manchester så ska vi via en liten segue i Liverpool Komma in på en diskussion som jag ser fram väldigt mycket emot Vi ska prata lite formationer och hur man ställer upp sitt lag eh, Liverpool har ju experimenterat en del med trebackslinje eh, Både mot United och nu mot Sunderland i helgen Trebackslinje har varit väldigt populärt i Italien under ett par säsonger Eh, är det här början på slutet för 4-2-3-1 som ju har varit i nästan alla lag har spelat det senaste decenniet?
1: Eh, ja, det man kan säga är ju när det startar en trend eh, som får fäste. Som till exempel, vi kan titta på Italien då, med lag som har spelat var ju Walter Massari som införde i Napoli. Då sätter ju det griller i huvudet på motståndartränarna som eh, när det blir framgångsrikt och fler och fler börjar använda det så måste de ju anpassa sig. Och då kan ju följden bli att eh, halva ligan plötsligt spelar med trevägslinjer som det har blivit i Italien. Eh, vi får se om det får fäst i England. Jag är inte riktigt säker på det för att eh, i England jämfört med Serie A så är ju kantspelet eh, mycket viktigare vi har ytterspelare som lag bygger sina offensiver på Till skillnad från Serie A där man saknar den typen av yttrar Så att där i Serie A passar det väldigt bra med trebackslinje tycker jag I Premier League passar det egentligen inte lika bra Men i Liverpools fall så har ju Brendan Rodgers valt att spela på det här sättet För att det helt enkelt passar hans spelarmaterial Mm
0: och det här, med, det här med formationer det går ju i trender och, och i perioder Erik du som har rötterna djupt i, den, i, i Premier League och den engelska fotbollens historia. Mm. Du som Can var med du... när den startade. Du, ja, så, du, du, du som var med när allting började. Men... Nu ska jag prata om när uh, Herbert Chapman började
2: införa en tredje mittback i Arsenal på 30-talet. Exakt, Grymt. det är precis det.
0: Nej, men en, en liten översikt Det brukar du kunna bjuda oss på. Eh, vad det gäller hur de här trenderna har kommit och gått. 4-4-2 var ju länge ansett som... Det ultimata i stort sett Och det man alla spelade eh, Sen har ju det förändrats Och före dess så såg det annorlunda ut Tänker vi ur ett uteslutande engelsk perspektiv Nu eller någon form av fotbolls globalt perspektiv Jag, jag tänker väl mig egentligen ett engelskt perspektiv
2: Okej, okay, var, var ska jag börja?
0: Herbert <laughs> <bryr>? Chapman 30, <laughs> 30 ja, <laughs> <men>. <laughs>
2: exakt, jag har 30 Jag är ju mitt intresse för generell historia sträcker sig egentligen enbart tillbaka till den industriella revolutionen, före den så tappar jag allt intresse. Och lite motsvarande där med fotbollshistorien, det sträcker sig bak till andra världskrigets slut för krigstiden. Nej, jag är faktiskt inte så jävla inne på måste jag erkänna så Herbert Chapman ska få vila i fred. Och det ska nog ärligt talat 50-talsfolket också få göra. Det finns ju någon taktisk vändpunkt där, där fotbollsängland faktiskt började bry sig om taktik på ett nytt sätt efter att det här ungerska underverket till laget kom och detroniserade det engelska landslaget på Wembley. Nu rekan var varit, 53-54 någonting. 6-3 va? Ja exakt. Det var ju då de verkligen insåg att nej okej det kanske inte är så att fotbollsvärlden snurrar runt oss. Det händer en del grejer där ute också. Vi kanske borde ta och titta lite på dem. Sen tog det ju sitt lilla tag innan det synsättet verkligen slog igenom. Och det går ju definitivt att argumentera för att den verkliga banbrytningen, den moderna förändringen skedde i anslutning till att Echem ben kom till Premier League-fotbollen med ett helt nytt synsätt på allt egentligen. Både vad gällde metodologi och förberedelser och taktik då. Men det är väl kanske där någonstans man ska ta avstamp ifall våra lyssnare ska ha ett uns av intresse för hela den här prylen. Och du nämnde ju det 4-2-3-spelet som har kommit att bli förhärskande och som har blivit någon form av ersättare till 4-4-2, det raka 4-4-2-spelet eller i alla fall någon form av utveckling av det. Och det är mitt intryck att man kan spåra tillbaka till när Manchester United blev utspelade av Real Madrid någon gång precis i början av 2000-talet, om det var. 2000? Ja, där någonstans för då tvingades Ferguson erkänna för sig själv att det här jätteraka 4-4-2-spelet han hade vunnit Champions League med 99 där de ju hade Cole och York som ren anfallsduo även om de liksom bytte lite positioner ibland. och De hade ett väldigt rakt firman av mitt fält med Beckham och Giggs på yttrarna och King och Skolls centralt i det läget Att det inte riktigt hängde med i de nya tiderna. Och det var ju då han började Bryta upp det laget och det var ju då han försökte pressa in Johan Sebastian Veron med kofot på det där mittfältet som man hade uppfattat som färdigt och fulländat Och ur det och ur, den, ur det behovet att utveckla sig så tror jag just den engelska 4-2-3-trenden eh, för kärleken kom och det var en Kort exposé, men jag tror som sagt att det är utifrån de ingångsvärdena du gav mig den förändringspunkten som är viktigast att ha koll på. Mm. Eh,
0: och tittar vi lite bredare då så har vi sett ett spanskt landslag som spelar utan forwards. Eh, vi har sett ett Manchester United som eh, sneglar lite åt 4-3-3. Hur mycket Och smällde betydligt med mot 4-5-1 i Donetsk I kan, kan jag konstatera <laughs> Ja det är ju lite beroende på vilket motstånd man har Hur man hamnar då Och vilken
2: manager man nu man numera har på bänken
0: Och då har vi fått in eh, En till väldigt defensiv tränare I Premier League José Mourinho kommer tillbaka Som vi gillar att ha kontroll där bak eh, Och så får det där framåt Lösa sig med eh, Kreativitet och eh, fart Ja, så kan man väl någonstans
2: förenkla det hela till. Nej, men det är ju så som ni har konstaterat tidigare- att det går ju otroligt mycket trend i det. Och jag tror väl att trenden nu och utvecklingen framöver- den kan man ju spåra ifall man ser Bayern München pulverisera Manchester City- på ett sätt som de har pulveriserat en hel del andra lag under fjolårssäsongen. Men det de gör och det Borussia Dortmund gör- men det är ju att närma sig någon form av modern, uppdaterad totalfotboll och det där är ju, ifall vi återigen ska göra de historiska kopplingarna, något som Kröyf och Hollandarna höll på med väldigt mycket i början av 70-talet framförallt och det gick ju ut på att man ska ha spelare som kan anpassa sig till de olika matchsekvenserna. Man ska ha spelare som klarar av att lösa olika sorters uppgifter mest hela tiden. Så ifall det nu är så att vänsterbacken har dundrat framåt i planen på en överlappning och helt plötsligt hamnar i en spelsituation där han förväntas spela offensivt pressspel högst upp på motståndarnas planhalva då ska han klara av det. Fall mittbacken som en konsekvens har fallit tillbaka och spelat vänsterback i samma situation Då ska han klara av det För nu börjar vi ändå närma oss en punkt där det blir berättigat att prata om det upplösta siffersystemet Om det här med fotbollsformationer som en lek med siffror Det är det tränaren alltid har sagt Och som jag egentligen alltid har tyckt var, i, var i ett sätt att komma undan och prata formationer men när man ser Bayern München idag, då är det ju verkligen en vision att de ska, kunna spela i alla, de ska kunna spela i båda riktningarna. Alla spelare ska egentligen kunna göra allting. Det funkar inte med specialister som bara gör en sak och som struntar i annat. Det går inte för Manchester City att möta det här spelet- med två forwards, och Aguero Som egentligen inte är ett dyft i defensiven Utan låter Bayern München få ett övertag på mitten Och spela runt bollen därifrån Med all sin flexibilitet Så jag tror nog att vi i framtiden Kommer ha ännu högre krav på topplagen Det kommer vara ännu mycket mer som krävs Ifall man ska kunna spela där Man måste kunna utföra fler typer av sysslor På olika delar av planen under en och samma match man vill ha
0: Philip Lam
1: överallt, helt enkelt. Rätt mycket så. Elva mycket Philip så. Lam, ja. det är mitt drömlag. Vad var det?
2: Elva Nisselid. Elva Nisselid, de kunde man aldrig förlora. Eller äh. Elva Jamie Caron. Elva Jamie
1: Precis Nej men det är intressant där med att pratar just med utvecklingen som har skett då, med att det blir fler mittfältare. Det blir ju såna alltså när passningsfotbollen har fått större fäste så blir det blivit så att även bottenlagen i ligorna har ju varit tvungna att anpassa sig då. Alltså det går egentligen inte att spela med ett fyra man i mittfält när man möter lag som vill dominera bollen i havet. Alltså idag får man jaga skuggor och det innebär ju att om man tittar i England då som klubbar som Norwich och Stoke, alla de här klubbarna som kanske inte vill spela bollen efter backen, de spelar i alla fall med många spelare centralt för att det är enda sättet att kunna hantera det på. Och det, det var ju ett bra bevis inom situationstecken igår när Manchester City ställde upp med 4-4-2 mot ett lag som överbelastade centralt och alltså, de fick ju inte tag i bollen överhuvudtaget. De blev passiva åskådare och det var en bevis för, eller ett bevis för min teori då, Att i princip är det Väldigt, väldigt svårt att spela 4-4-2 idag Och eh, det tanjerar ju Även Brendan Rodgers filosofi som han, han kan ju inte frångå Det där med många spelare centralt i plan Och vad var hans lösning då När han ändå ville ha två forwards Där framme, ja det var att gå ner på trebackslinje För att han spelar hellre med trebackslinje Då än att offra En centralspelare Mm men det
2: var ju tidigare så refererade man ju nästan alltid till The two banks of four Som någon form av ofrånkomlig engelsk fotbollssamling. Man hade två raka fyrar Som då skulle göra laget svårt svårgenomträngligt Men sen var det ju någon gång under, vad var det. Andra halvan av 90-talet Eller ja, i samband med den här Ferguson-förändringen eh, Efter Real Madrid Som man började prata om det uppbrutna laget Det var inte längre tre lagdelar Utan det var fyra, ett, två, 3, 1 och vad det nu kan ha varit liksom. och jag tror just att det där kommer ju vara en svunnen tid, att man pratar om tre lagdelar nu har man dels spelare som täpper igen de här fickorna mellan lagdelarna men man har, kommer också ha allt fler spelare som vandrar mellan lagdelarna under matchens gång som kommer göra det svårare som nagla fast hur ett lag egentligen formerar sig ja, de formerar sig på ett sätt, när de har bollen efter backen, de får med sig på ett annat sätt när de försöker se på en snabb omställning, de får med sig definitivt på både tredje, fjärde och femte sätt när de inte har bollen och det kommer nog liksom bli ett måste och utgå ifrån en
1: form av sån taktisk analys. Jag vet att det på en tränarkonferens nyligen, jag vet inte vilken diskuterades om framtida spelsystem och hur kommer framtidens fotboll se ut och där Eh, sa man då att siffersystemet som kommer gälla framöver enligt den här turin det är 2 0 det vill säga alltså man har två centrala då, då stackar jag mig såklart om i anfallsspelet eh, man har två centrala spelare där bak som får stå och styra, sen är det fria roller på åtta spelare i princip och tittar man på hur Bayern spelade igår så är det ju något som liknar det Müller startade som center forward men han var ju överallt och tog emot bollar igår och sprang över hela planen och deras ytterbackar ser ju inte ut som ytterbackar egentligen utan de är ju väldigt högt upp i planen så att eh, 2-8-0 där, eh, där någonstans kanske vi landar det var också intressant att förra säsongen så Roberto Martinez är ju en innovatör när det handlar om spelsystem han införde ju sitt 3-4-3 Wigan där för ett och ett halvt år sedan när man tittar på genomsnittspositionerna i en match med Wigan förra säsongen så framstod det som att de spelar enligt 2-8-0. Det enda som egentligen talar emot om man ser
2: på gårdagens Bayern München, det är ju att eh, de inte har två stationära mittbackar under Guardiola. Dante drar ju också iväg liksom. han kan ju mycket väl plötsligt vara uppe och göra en framstöt och fördela boll därifrån. Så ja, kanske man landar
0: på 1-9-0 när Guardiola har fått mixtra vidare ett tag till. Det var väl Dante som låg bakom passningen till Thomas Müller till 2-0-målet till exempel. Från en typisk mittfältsposition. Eh, väldigt intressant i alla fall Och eh, även om eh, tränarna vill kalla det en lek med siffror Så är det ju någonstans det vi gör här
2: Ja, men eh, äh, jag ska inte gå in på min hang -up på just det begreppet
0: Men jag, jag hade en sån
2: hang -up tidigare Där och liksom, det alltid var tränare som försökte liksom försvara sig mot det faktum Att de då ställde upp i en viss formation Genom att alltid bara säga att det var en lek med siffror det, det börjar närma sig någon typ av relevant sanning Men det har inte varit så tidigare
0: Jag kommer ihåg att jag jobbade för BK Häcken Och skulle skriva på hemsidan inför en match Och frågade Peter Gerardsson vad det var för uppställning Och så sa han Uppställning, det där är bara siffror Jag har tio spelare du kan ställa upp dem som du vill han ja, då skulle, mm. du, ha gjort det, ja, då skulle du ha gjort det Och låt
2: honom svara på frågorna <laughs> kring det
0: Ska du satt och Paulinho som spelade i laget Som mittback, det hade gjort och
2: då hade Peter Järre som bara svarat med märkliga musikreferenser Och <laughs> folk som byter instrument Och saker för Han är ju till sin heder en musikens man
0: han är, ju mer, han, säger, han är mer musikintresserad än fotbollsintresserad Ja han är mer musikintresserad än både du och jag är
2: tillsammans så vi är ändå
0: rätt musikintresserade Precis ja, men... Varje gång
2: jag träffar honom nu för tiden är på konserter Jag träffar honom typ aldrig på fotbollsläktare. Då måste
0: jag ju dra anekdoten Han började för BK Häcken för då jobbade jag där Han tog ledigt de tre första dagarna eh, På sitt nya jobb För han var tvungen att åka till Skottland För Glas Vegas och Kings of Leon Spelade tillsammans <laughs> och det är liksom det, det måste man bara åka på
2: jag var sur att jag var tvungen att dra från Glasgow i onsdags För jag såg att Israel Nash Gripka skulle spela ett ställe in i stan på onsdag kväll Så då var jag sur mm. Och det här är ett starkt moment av
0: podcasten För alla <laughs> de som lyssnar för Vad vi tycker om Luis Suarez. Precis, eh, jag ska passa på att rätta mig själv också det, Jag bjöd ju på någon sorts haveri Förra veckan när jag skulle visa mig på Linan Och eh, eh, Rabbla talanger i de engelska Fabrikerna Jag
2: uppskattade utfallet av hela det där, där segmentet Det var <laughs> ja,
0: det, det blev inte riktigt som tänkt eh, och det var nu förstås eh, en hel del som hörde av sig och eh, på, på väldigt eh, charmanta sätt Peterin, jag tror du missade kanske någon här och någon där. Och Christian Pildor skickade en, eh, en bild med en hel drösnamn eh, som jag hade missat. Och eh, bland annat så har vi då eh, Ali Suljic, Anjur Osmani, Al Osmanovic i Chelsea's U18 och Isak Zamven Kambo i U21-truppen hos Chelsea Plus då två killar i Fulhams u Dino Islamovic och Moamer Tankovic Och någonting som slog mig när jag såg det här Tack för det förresten, Christian att Men var det allt eller har du gjort något? Samma nej, jag har inte gjort någon fullständig sammanhang. Du gav att fortsätta. Jag kände att om, om, om jag missade så många med det här, då uppenbarligen inte speciellt finmaskiga hoven som jag finkammade akademierna med, då kändes det som jag kunde hålla på ungefär hur länge som helst. Jag skulle ändå missa något. Alltså, fråga som måste
2: ställas här
0: i haveriutredningen som givetvis måste i sig ensättas,
2: det är fall du liksom... Har din hov varit hämtad från Jimmy Åkessons fiskarbäg liksom? Du har gått igenom hemsidorna och letat efter så kallat
0: pur svenska namn. Nej, det och därför det är det jag missat jag det, 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 kan, det kan vara en del av anledningen till att jag har missat en del. Därför att, eh, jag har egentligen bara använt mig källor där det har stått en, en landförteckning. Eh, därför att det ser vi ju själva här att det är ganska få. Det finns egentligen två Kristoffer- mm. eh, Bland talangerna sen, sen är det killar med I första hand Rötterna någonstans i det forna i Jugoslavien mm. ehm, Och jag vet Du var ju iväg och skrev Fantastiskt här förra veckan Om det nya AIK och Längs med den blå linjen ehm, Och vad kan vi se av det här Fyra av de fem jag nämnde här Har efternamn som slutar på Itch Eh, vad, vad kan vi dra för slutsatser det egentligen? Eh, vi kan väl dra
2: slutsatser Som alltid blir ganska långtgående Och svepande Men vi kan ju dra slutsatser Om ett fotbollsland Som precis som alltid Ligger I framkant av någon form Av nationell utveckling Sverige är ju ett nytt land Och Sverige kommer förbli Ett helt annat land Än det som Jimmy Åkesson växte upp med Och tur är ju det Eh, och det kommer ju märkas på alla sätt och vis men man brukar just märka en samhällsförändring runt fotbollsplanerna ännu snabbare och ännu tydligare än man märker den i eh, parlamentsalar eller dylikt. Det här är ju ett nytt fotbollssverige som de här killarna är sprungna ur för tidigare var ju vi smått unika i det faktum att våra landslagsspelare inte var Fattiga ungar eller förortsungar eller fabriksarbetare ungar. utan våra landslagsspelare kom från någon form av folkhemsverige, de kom från föreningslivet och från kvarteren. men nu är ju återigen Sverige ett nytt land på både gott och ont det är ett land som som tur är har fått en fantastisk massa nya impulser och en fantastisk massa ny energi, men det är ju också ett land som är mycket mer splittrat och segregerat och där ser vi väl just den här förändringen att ur den där segregationen så växer det även fram fotbollsspelare, det är inte det viktigaste uppgiften ett samhälle har och ett välmående samhälle har väl någon form av historisk tendens att producera lite färre skyddiga fotbollsspelare men just ur det här nya landet så kommer det de här killarna, de kommer fram med andra rätter med en annan typ av bakgrund med en annan typ av fotbollsfostran och i någon mån kanske också med en annan sorts hunger
0: mm. eh, Intressant i alla fall och eh, det ska bli spännande förstås att se vart alla de här killarna tar vägen eh. Ska vi göra så att vi slänger ett litet öga på tabellen För där finns det någonting eh, faktiskt lite anmärkningsvärt att diskutera eh, Och då tänker jag på de som faktiskt ligger topp fyra Efter sex spelade omgångar Där hittar vi, det är ganska lätt att se vad vi hittar Vi hittar nämligen två klubbar från norra London Och två klubbar från Merseyside eh, Men det intressanta här är vad vi inte hittar För vi hittar inga oljepengar Inga jätteskulder Inga monsterlöner oh ja. Oh ja, ja. Det, det, finns, det finns några höga löner Men jag skulle säga att de tio högsta lönerna i Premier League just nu Befinner sig i lag utanför topp fyra
2: Ja, men jag skulle ju ändå säga att det där är en tillfällig tendens Som dessvärre inte kommer bli någon form av vägvisare Jag gillar ju det jag ser och jag gillar ju det du säger Men jag tror inte att det är någonting att dra slutsatser av om man ska dra slutsats så är det den som handlar om att de här nya tränarna eller att de stora klubbarna som hittills har haft halvdana säsongsupptakter sitter på nya tränare och stor förändring inom, sin, inom klubben. Det är ju visserligen Everton också. Men jag tror att det är just det som är tendensen snarare än att pengarnas roll inom fotbollen på något sätt skulle ha försvagats.
1: Mm. Kalle? Mm. Nej, jag köper det definitivt Jag tycker det är lite tidigt att dra slutsatser Efter sex omgångar när ni alla om tabell det Vi summerar i maj och Det är jättekul om det skulle visa sig så Att klubbar som jobbar långsiktigt Som Arsenal till exempel Som har byggt sin arena Betalat av skulder Och att de skulle nå framgång med det konceptet Men vi får se om det är så i slutet av av eh, säsongen. I Arshans fall så tror jag att de har förutsättningar att sluta väldigt högt upp. Jag tror väl ändå att någon
2: slutsats som i alla fall jag vågar dra. Det är att det på kort sikt ofta leder till en ganska problematisk omställningsperiod att eh, byta tränare. Medan det ofta är... Eh, Ja, man får med sig mycket positivt på att knäga på och liksom hävda långsiktighetens lov, det är ju ingen revolutionerande hållning inom fotbollsvärlden men det är ändå en hållning som har fått stå tillbaka och alldeles fenomenalt mycket de senaste åren för det är ju bara att kolla, det är ju så att Alan Pardio typ är Premier Leagues näst längst eh, tjänstgörande tränare. Det stämmer. Det här är ju ett sammanhang där vi pratar om klubbar som mm. verkligen har skaffat sig vanan att byta tränare precis hela tiden. Och även om det bara har gått sex omgångar så vill jag ändå hävda att den här säsongsupptakten är ett argument för att ibland jobba i motsatt riktning.
0: Mm. mm. Då lämnar vi det, vi har fått lite Lyssnarfrågor också Inte minst från Johan Bratell han är bror till Sara Som jobbar här på Sportdalet, hej Johan eh, Han undrar, han har lite funderingar Kring West Ham, han kallar dem för Liverpools soptipp Och undrar varför West Ham valt att Värva floppspelare från Liverpool Som dessutom har en bedrövlig Skadehistorik och kostar mycket Pengar och så vidare Och det är en rimlig fråga det är väl en rimlig fråga som man besvarar genom att peka på Sam
2: Allardyce och eh, syna hans filosofi. Han är ju, <går> i en podcast där vi har pratat väldigt mycket om mm. tränartrender och framtida taktiska manövrar som ska generera upplysta system– han är ju en tränare som det är rättvist Att beskriva som gammeldags Och traditionell mm. Även om han nu var tidig med pro zone Modellen vilket man alltid får som motargument Ifall man pratar om dice. Men han är ju En tränare som ser Som eh, ja, Utifrån de förutsättningar han har Så ser han det som bästa sättet Att spela traditionellt Att knacka långt Att vinna andra bollar Att snabbt transportera bollen från eget straffområde till motståndarnas. Och har man den spelmodellen att utgå ifrån- då vill man kanske ha en brittisk kärna- för de är ofta uppvuxna med ungefär de här grundhållningarna. Och vill man ha en brittisk kärna- och vill man ha inläggspelare, vill man ha starka huvudspelare centralt- ja, då fattar jag att det finns samma alternativ- än Andy Carroll och Stuart Downing att titta mot- visst deras samarbete blev aldrig någon succé i Liverpool men jag tror ändå att de har de egenskaper som man tittar efter till ett pris som i sammanhanget ändå är helt okej. Okay. Problemet är just det sist man var inne på det där med skadehistoriken och när nu Andy Carroll inte har tänkt att spela på precis hur länge som helst och när man får se hur det blir med Joe Coles möjligheter att göra detsamma så då får man verkligen anledning att fundera lite mer över de där värvningarna. Men när de gjordes så tyckte jag inte de var så där jäkla märkliga.
1: Det är dels det som Erik nämnde just med hans spelsätt och att de passar in i den modellen. Men sen är det också det här med alltså jag tror att tränare tittar på spelare som har varit i stora klubbar och drar sig till minnes varför de värvades dit. Det var ju någon anledning till att de tog sig till den nivån en gång i tiden. Och så finns alltid den där förhoppningen om att de ska nå den nivån igen. Och ibland gör de det och då blir det jättefynd. Eh, jag menar, det är ganska många exempel på spelare som har hämtats till stora klubbar, kanske inte lyckats där fullt ut, men sen tagit klivet ner och varit jättebra i, i den miljön. Så att eh, det finns alltid en uppsida med att väl, värva spelare från stora klubbar. Nackdelen med att värva brittiskt är ju att det blir väldigt dyrt. De hade ju förmodligen kunnat hämta att eh, Kanske större kompetent, eh, kompetens från, från La Liga. Mm. Sen är just eh,
2: kompetens i relation till kompabilitet. Det är frågan vad man har hittat i La Liga. För.
1: Ah, ingen tanke <skratt> i carol snittet eh, kanske. Ah, Inläggspelare tror jag att man kan hitta där.
2: Det är ju, jag tycker inte att 15 miljoner pund Som de väl betalade för Andy Carroll Jag tycker inte det är så där jäkla dyrt Jag tyckte i alla fall inte att det var det när de betalade det Sen är det ju klart att ifall det nu blir en fråga Om att han kör rehab hela säsongen Och sen inte ens kommer tillbaka Så blir det ju ofrånkomligen En misslyckad värvning Men det var kul för någon Människa i Allardyces Backroom staff Var ute och snackade om deras arbetssätt här i veckan Och ja slängde mig med den där referensen som ofta kommer upp just när man pratar om Allerday så att nej, men han är minns han ingen omodern tränare han, han använde sig min sanna av data, teknologi och statistik på ett minst lika avancerat sätt som alla de sofistikerade kontinentala tränarna. Jo, jo men hur använde han det? Och det var det den här snubben från kulisserna satte fingret på. att När Manchester City till exempel. När alltså han alltid tittar på hur många passningar kan en David Silva slå på offensiv tredjedel. Hur ofta får han bollen och vilka positioner får han det. Så var det som West Ham tydligen absolut mest fokuserade på. Vunna andra bollar Efter offensiv nicktouch Det var den mm. absolut viktigaste <laughs> Statistiska uppgiften som de Kunde skaffa sig tillgång till Och det,
0: det säger något Ja så är det En annan eh, manager som eh, Kanske inte kan nämnas som en av de modernaste Och eh, En manager som vi eh, Vid några tillfällen tippade som den som skulle Ryka först Nu blev det ju eh, Dicanio som eh, Fick foten här förra veckan men det var ju Steve Bruce I Hall Som jag har stått för någon slags succé i alla fall Som inte eh, Som befinner sig på sju poäng Nu måste jag, nu måste jag titta i mitt fuskpapper här eh, Nej för fan så, De är på tio poäng Lägger de före Man United eller? Ja, ja. Skugga i Champions League plats <laughs> Ja, ja
1: de, är, de är två poäng bakom Everton Som vi har hyllat här han, han gjorde ju två riktigt bra värvningar När han plockade in dels Tom Huddlestone Och dels Jake Livermore
2: Och de misslyckas med det inne i mitt fältet. Det, är det vet så. man ju
1: Och det där visar ju återigen ja, då, Vi kommer ju tillbaka till den där tesen med spelare Som kanske inte platsar i, i den större klubben Men som är jättebra i, På lägre nivå Och Tom Huddlestone har ju varit fullständigt briljant I inledningen av den här hösten Han började ju med en jättematch Borta mot Manchester City där han knappast förtjänad att vara i det förlorande laget och han gjorde en bra match i helgen igen så att eh, eh, stor eh, stort plus för honom. Dessutom eh, vill jag lyfta fram mittbacken Curtis Davis en spelare som eh, har testat Premier League tidigare med eh, Aston Villa och Birmingham. Var uppenbarligen inte tillräckligt bra då för att eh, bli kvar i Premier League eh, och få kontrakt med nya klubbar men eh, nu när han har kommit tillbaka så har han inlett den här säsongen väldigt bra och den här gången tror jag att han åtminstone kommer att bli kvar i Premier League oavsett om han blir det eller inte. Mm. Vi fick en fråga här också, nu, nu slarvar
0: det vårt namnet men vilken tro, tränare tror ni blir den nästa att lämna sin position? Och det finns ju en som nästan har, nästan har sagt att han är på väg ut och det är ju jul i fulla.
2: Ja, det ser ju tyvärr illa ut för Martin Joll. En tränare som jag gillar och som jag verkligen uppskattar utifrån hans jobb i Tottenham. Men som jag alltid har haft det här problemet med att hans lag är för lätta att köra över. De är för ihåliga. Han har liksom alltid underprioriterat det centrala mittfältet på ett sätt som har gjort att hans lag har blivit väldigt sårbara mot tufft motstånd. Han har varit den typen av tränare som har kört Haddleston och Livermore centralt på mittfältet och kommit undan med det höll jag på att säga. Nej, men Han har ju ofta just kört bara två centrala mittfältare varav en av dem ofta har varit mer av en bollspelare än en tvåvägspelare mer av en kreatör än någonting annat. Och ska jag verkligen just peka på någonting som är Martin Jols generella problem då är det nog hans, hans ovilja att staga upp ett lag, att spela med tre centrala mittfältare, att spela med lite fler spelare som är bra utan boll i kontrast till Berbatov, Ruiz, för den delen Katsaniklic och alla de här som är bra med boll nästan uteslutande. Så det är synd, jag önskar att Tiden talade för Martin Joll Men både i stort som smått så Tvingas jag ju konstatera att den inte gör mm.
0: Kalle, jag vet att du har Några fler läsarfrågor Som du har fått på Twitter
1: Ja, vi kan ju, jag måste leta fram dem här Men det var ju någon som Bad oss att snacka om Julfi Sigurdsjons lyft, så Erik kan ju ta det då.
2: Ja, det kan jag väl göra Det kan jag väl gladeligen göra Det är ju bara att konstatera att han har hittat sin plats i tillvaron för som Tia som han ju spelade en del förra säsongen i Spurs, räcker han inte till eh, för ett lag med de ambitioner som Tottenham har han är lite för långsam i både steg och beslutsfattande för att funka på det sättet men däremot som tung murbräcka som en spelare som kommer in från vänsterkanten anländer sent in i straffområdet och pressar in bollar har ju visat sig vara otroligt nyttig och både det faktum att han har det faktum att han har tagit sig till den rollen, att han inte bara har givit upp under de perioder då det har känts som att han är väldigt långt ifrån Tottenhams framtida startölva, det säger ju någonting om både spelaren och karaktären Julfi Sigurdsson och jag har sagt det någon annanstans men just nu framstår han som opetbar. Det kvittar om man har Lennon och Chadli och Lamela utanför startälvan. De får liksom hålla på och schaffsa borta på högerkanten så får Jylfi göra sin grej ute till vänster för nu kan inte topparna vara utan honom, inte som han spelar för stunden.
1: Det var Jonte Tengvall som, som undrade om Gylfi. Tack Jonte. Eh, sen har vi Tegan Guner som eh, undrar om betydelsen av Flamini. Och den har eh, ju visat sig vara väldigt stor. Ja verkligen och det eh, var ju en värmning som smög in lite under raden när han kom för att... Eh, den tyske herren han tog all uppmärksamhet och eh, Mathieu Flamini, en gratis värvning, eh, fick ju inte alls eh, samma välkomnande. Men, eh... Nä,
0: och honades ju på många håll, det var ju, det ska vi ringa David
1: Simon också, det, det var ju på den nivån. Ja, ah, Okej, okay, det minns jag att Simen hade sågat den Det var ju Andra fans Som, som, som ah, okay. sågade värvningen Du trodde att, att Simen hade tyckt att nu är det dags <laughs> för mig liksom. Nej, ja, allt han hade hållat Eller han hade fall värvningen Det kom ju i, ett, i en situation När fansen eh, Liksom vädjade till klubben Om att spendera pengar och och då att det bara slutade med en gratis en till gratis det liksom, handlar ju mest om tajmingen tror jag men vi ska också komma ihåg att han fick ju faktiskt provträna först innan han fick kontrakt så att Wenger var ju inte helt övertygad själv Eh, men han har ju blivit jättelyft för, för det där mittfältet som såg så ihåligt ut i premiären mot Aston Villa där Jack Wilshere och Ramsey spelar på dem det så grej, den. Som Martin Jolskt ut.
2: Ja, det är, ja, det man är. Fast, man kan
1: man säga. Eh, nu har ju Ramsey då bibehållit sin form framstå som just nu den bästa box-to-box -box mittfältaren i Premier League vid sidan av Gaya Torre eh, och dessutom då fly, få in Flamini som är en av de mest lojala löparna i ligan och ha två sådana mittfällslungor Det har ju varit eh, Alltså det har gjort underverk för Arsenal För att nu får ju verkligen de här Offensiva spelarna utrymme och göra sin sak mm. Så att eh, Flamini har eh, Överträffat förväntningarna Definitivt
0: mm, jag, ska lägga till. jag tror faktiskt att det var Pio Larsson Som stod för Siemens eh, sågningen utav eh, Flamini Och Pio Larsson är då nyhetschef På, på Sportbladet det, Och typ. Arsenal se, <laughs> Det ska allt det ska här Kalle, hade du något mer? Ja, det var ju Undra. hur mycket som helst. Men det tycker vi om. Vi älskar er. Men använd gärna
1: hashtagen. <skratt>
0: <sp> <skratt> och uppmuntra Erik att. Tordes
1: klösattack mot Janne V undrar ja, Anton Maguson. Den har vi faktiskt inte tagit upp. F:s flathet i
0: den här frågan. Och Andrevias Boas attack. Och FA efter det här Erik vad säger du? Du såg ju förstås matchen
2: Ja det gjorde jag ju Jag vet inte, jag tycker också att det är ett konstigt beslut Men jag inbillar mig Att det någonstans blir Någon form av kompensationstanke Som ligger i grunden Någon känsla av att ja, men två fel kan väl få lov Att bli ett rätt i slutändan För jag som De flesta andra uppfattade väl inte Hans andra varning som korrekt han borde ha åkt ut redan för den märkliga klösningen- men nu gjorde han inte det. Nu åkte han istället ut i en situation där han inte förtjänade ett gult kort. Och min misstanke som jag aldrig någonsin kommer få f stöd för- för de kommer såklart förneka det ifall de uttalar sig- det är att det fanns någon känsla av att- ja, ja men killen blev ju onödigt, oskyldigt bestraffad- i och med det där röda kortet. Nu får vi väl låta det här gå som någon form av kompensation- Eh, det blev ju inte rätt Utan att vara någon form av konspiratoriker Som nödvändigtvis måste ställa Fernando Torres förseelse Mot alla andra förseelser som har begåtts i fotbollshistorien Och utvärderats av FA Så kan jag väl tycka att jo det där Berättiga väl en avstängning på en match eller två mm. Att det inte blev så det gör mig inte alldeles vanvettigt
0: upprörd hur, hur många matcher hade Luis Suarez fått för den där klösningen? <laughs>
2: nu behöver det just den killen Som ska börja jämföra allt <laughs> precis. Allt. Det var... Men det är klart att någonstans Ska det väl också vägas in Previous Tidigare förseelsehistorik Ska avladeras till Utvärderingsekvationen och på så sätt är det väl rimligt Att Suarez i så fall Skulle ha fått någon match mer än Torres
1: Det är lite synd att Torres ställer till det för sig Ganska ofta när han Börjar hitta formen Vi hade ju den situationen förra säsongen När han hade gjort någon bra match där så tog han ett rött kort då också det gjorde han ju väldigt sällan På den tiden när han var som bäst i Liverpool Då, då hamnade ju inte i de här situationerna Jag kan inte minnas Att han liksom började tjafsa Med spelare och började Liksom ge domare anledningen till att visa ut dem på den tiden?
2: Det är ju inte en harmonisk spelare i balans, utan det är ju en spelare som hamnar i ett missflyt som tycks permanent för. Det är ju oerhört typiskt att han, precis som du säger, först gjorde en väldigt bra andra halvlek mot Tottenham. Och sen undviker den där avstängningen Men lik förbannat lyckas dra på sig En skada nere i Bukarest Som gör att han ändå kommer vara borta Lika länge som en fyra matchers avstängning Hade inneburit
0: Så det spelar liksom ingen roll Can't win är det, det, det är på något sätt så han har förbrukat sin tur på något sätt, eller sin, sitt flyt.
2: Ja, det, det, det är intrycket som inte går att värja sig mot. Kalle, du ha
0: en till Ja,
1: Carl Olsson har en till fråga här. Han undrar om Sa 15, hur bra är de och hur fungerar samarbetet mellan Lambert och Osvaldo? 100.
2: Nu jag ska jag sitta och klappa mig själv på bringan Och säga där ser ni För när vi spelade in en podcast för några veckor sedan Så fick jag väl kläskott För att jag hade utsett uh, Southampton Som säsongens potentiella skräll Det gick ju inte alls så bra Och när det gjorde det väl inte Men jag framhärdade ändå då att jag trodde på dem och eftersom att man säger så mycket dumt i övrigt Kan man ju faktiskt någon gång klappa sig själv på huvudet Det ska ifall, du absolut Det är inte så att de har spelat 38 matcher ännu Men jag tror att så 15 av alla förutsättningar för att komma på över halvan det vore i mina ögon en överraskning utifrån säsongens förhandstips Och det vore ett väldigt bra resultat för dem Sen tror jag inte att man liksom ska luras att tro att bara för att de vann på Anfield Så kan de vara med som en outsider om Champions League-platserna Det kan de ju inte Men de har också genom att ta på sig sin nya kostym Höjt sin högsta nivå till en punkt där de kan vinna på Anfield utan att be om ursäkt för det. De kan vinna på Anfield genom att spela sig till tre poäng och på så sätt störa alla lag på alla arenor vilken dag som helst. Så 15, de... Kan vinna alla matcher Som spelas under resten av den här säsongen De kommer inte göra det Men de kommer vinna tillräckligt många matcher För att sluta åtta eller nio
1: mm. De täppte ju igen det Svarta hålet i truppen som fanns i fjol ja, <laughs> som Ja, de precis En skadas där på, på Fonte i fjol Så fick ju Hojfält kliva in och lira Och det var ju ganska uppenbart för alla att, att han inte riktigt var redo för det då Nu köpte de det igen Lovren i somras Och det har ju visat sig vara en väldigt bra förstärkning. Försvaret ser ju avsevärt bättre ut än vad det gjorde i fjol och dessutom har de ju två riktigt fina ytterbackar. Vi snackade ytterbackar tidigare med Everton men det här är ju en bubblare på den listan med Luxor till vänster och Klein till höger som är väldigt, väldigt spelskickliga.
2: Och okay, Chambers som backup och det där gör ju att man gillar sig här 15 lite extra mycket. Jag är ju sån att jag i grund och botten gillar i stort sett alla engelska klubbar eftersom att alla har sin historia och alla kan referera till som Sleeping Giants även när det går dåligt för de i 3 divisionen Men eh, dagens Southampton 15 behöver man inte bara se som Matthew Letiziers gamla klubb utan de har ju sin nya identitet eh, sitt sätt att uppdatera Real Madrids gamla dödstömda sidans och Pavons grej att de har Förmågan, potentialen, musklerna och köpa in bra internationella Spelare Men att de bygger ihop dem Med egna självutvecklade Talanger från akademin Och det är ju alldeles fantastiskt Att de har fått fram Walcott och Bale och Oxlade-Chamberlain Men det är egentligen ännu mer fantastiskt Att de fortsätter spela Luke Shaw och James Ward-Prowse Och allt vad de nu heter Att de verkligen kan klara sig, etablera sig och växa i Premier League med ett lag som ja, där till hälften består av unga egna produkter.
1: Han har ju ändrat spelsystem nu från 4-2-3-1 till 4-3-3 har han ju testat nu. Eh, och det är väl då ett sådär frågetecken. Man kan resa eh, som vi är inne på och resa frågetecken. Eh, kring Gaston Armires, om han har någon plats i det här 4-3-3-spelet. Precis, sett... förra
0: sommarens stora prestigevärvning.
1: Verkligen, och han... Eh, hade väl sina stunder förra säsongen i enstaka matcher, men över tid så gjorde han ju inte rätt, eh, själv för den där prislappen. Eh, nu finns det ingen riktig naturlig position för honom heller i det här 4-3-spelet. Så att han kan vara en av de spelarna som eh, som kommer svårt. Som, ja, som offras för det här mm. systemskiftet.
2: Och då får det väl vara så. Så länge de inte offrar Lambert eller Adam Lallana så kommer jag fortsätta hela sig
1: 15. Mm. Det Ricky Lambert
0: är ju en förstås en historia säger, den har ju berättats om och om igen här, men, men det, är, det är verkligen fantastiskt det han har åstadkommit och, och fått vara med om. Det är det men eftersom att vi just har tjat
2: om det ja. så ofantligt många gånger så kan vi nästan passa på att tjata lite om Lallana istället som ju på sitt sätt är Ändå mer fantastiskt i och med att det är hans klubb på ett annat sätt än Southampton är Ricky Lamberts klubb. Ricky Lambert är ju en Liverpool-kille som du säkert vet och som ju någonstans vet, byggde ja. upp sin framgång på helt andra ställen även om karriären tog fart med katapultfart när han kom till 2015. La Lallame är ju någonstans i mycket högre utsträckning en symbol för det egna för... Akademiarbetet och för den här Matthew Letizier-traditionen Som jag ska ut på att man stannar kvar I Southampton och Därför kan han vara värd några extra ord i ett sammanhang där Ricky Lambert redan har fått så
1: många Jag lanserar ju honom som eh, en sådär, Ett utropstecken inför förra säsongen Då blev man ju tyvärr skadad Och missade en stor del av förra säsongen Men jag, jag lanserar honom Även inför det här året då som <laughs> jag, jag gjorde det återigen inför det här året Eh, som att, eh, att han kan vara en sån spelare som många får upp ögonen för. Han har ju varit flera år i Championships kanske bästa spelare. Mm.
2: Mm. Så åt någon jävel att ta ut honom i ett sånt där sammanhang som
1: alla tjatar
2: om numera. <laughs> och eh, det tyckte jag mig ha fått för, men inte för han har gjort några poäng i det sedan. Han har det bra och skjutit en massa volleyskott i stolpen och sådär, men några mål har han inte gjort så då får man
0: skit för mm. det också. Precis. Och det får faktiskt avsluta den här veckans eh, Sportbladets Premier League-pod, som vi kallas. Följ oss på Twitter och skriv till oss på hashtagen. Jag lovar att Erik är där inne och tittar i alla fall. Eh, då på, det... hashtaggen
2: är på Twitter,
0: Vad är hashtagen nu? Hashtagen är Sportbladets PLP.
1: Just det. Och inget annat. Tack för oss. Vi hörs nästa vecka.